0: Yes, Tack Hemska Fader för att vi får vara dina barn av nåd och idelnåd. Tack för att vi får vara samman här inför ditt ansikte. Tack Heligande för att du ska tala. Att du ska låta ditt ord gå ut. Jag ber om nåden, Fadern att se, tala ditt ord här. Att jag och ni får få tala ditt ord här till tröst, till uppmuntran, till vägledning här. Helige Ande led oss du här, Beskydda, och bevara oss i din nåd och i din sanning herre. Och tackar dig, tackar för att du älskar oss här. Tack att vi får vara dina barn här, Fria, glada Tack Herre, att du älskar oss. Amen. Amen. Ja, det är en underbar sång det här. att vi är inte längre slavar. Det är därför att vi har vänt om. Varsågod och sitt ner. Och tack så hjärtligt, lovsångsteamet här. Det är, under, det är underbart att sjunga tillsammans med och lovprisa. Vi ger dem en applåd, ja. Absolut. Gäller att falla ner. Ja. Eh, Anders Riesberg heter jag, är med i Svedjonskyrkan här. Jobbar och är verksamhetsansvarig för fastighetsbolaget Moälven Fastigheter och Service som Svedjonskyrkan äger. Eh, sen är jag hemmansägare också, det måste man säga. Anita, min kära hustru, hon är lärare och forskare uppe på Luleå, tekniska är inte, Luleå universitet. Det var tekniska när jag, när jag en gång i tiden gick där, men det är ju ett tag sedan. Mm. Och vi är föräldrar till fem barn som har höstvuxit upp, men inte gift sig igen mm. Utan Det är en som har gift sig idag, vi, vi väntar. Och hoppas och be Amen. Amen Förra söndagen så fick vi lära oss hur det är Att vi, det är viktigt det är att vända om Att omvända sig Och läser man Hebrevet 6 så får man veta vad grunderna är Jo det första är att vända om Och sen är det att tro på Gud Så då borde jag ju tala om tro på Gud eller hur då ska vi väl göra det också. Tronsvila, Anita, ska du hjälpa mig igång här med? De Håll dem på försöka? Ja, men det är bra. Trons vila. Det är ju så här att när vi arbetar och jobbar och försöker prestera saker och ting. Det är så här att Anita har skrivit en bok som heter. Stress, prestation och återhämtning. Det är en undervisningsbok som hon har på universitetet. Och vi har tänkt skriva en kristen bok eller den här boken ur krister perspektiv ska jag säga. För vi, vi menar också att, att det lägger en, en helt fantastisk dimension på. Det här med stress, prestation och återhämtning. När man Också för in den andliga dimensionen. Snart så kommer den. I vart fall är det, är det i alla fall så då att då ska vi skriva några kapitler och det jag har tänkt det handlar om trons vila. Det är ju så här att när du och jag jobbar hårt fysiskt. Och, för det har du gjort någon gång, tror jag. Då känner du hur skönt det är. Du kanske har tränat hårt en gång. Hur skönt det är att bara lägga sig ner och vila. Och vilken underbar vila man känner i kroppen. Hela, hela allt bara slappna av. Jobbar man nu för hårt, då är det svårt att vila. Igår jobbade jag jättehårt och jag tänkte nu ska jag gå och sova och var jätteskönt. Men det, man måste vila först innan man kan somna. Ja. Så är det. Jobbar man för hårt så måste man vila innan man kan sova. Men det är en återhämtning och vi vet att det är vilan som bygger upp. En del tror att det är träningen. Nej, den bryter ner. Det är vilan som bygger upp. Men har man ingen träning innan vilan så blir det inte heller någonting som byggs upp så att säga. Så det hänger ihop. Man kan liksom inte bara vila. Men det är bra. Det är bra att vila. Så att det här med, med att eh, komma i en fullkomlig vila, då handlar det om ande, själ och kropp. Det är den ultimata vilan. När det inte bara är kroppen utan våra tankar. Det är så idag att många som sagt jobbar ju inte så mycket fysiskt. Utan man jobbar mest med, med, med knoppen och kropp i knoppen och armar och händer så och sådär. Och då blir det inte så enkelt att slappna av. Och en, en hel del i vårt samhälle har ju kommit till den gränsen att man till och med har blivit deprimerad och blivit utmattad. Det här är liksom en, en folksjukdom. Och då, då är det ju helt enkelt så att man har inte vila. Och När vi talar om själen så är ju själen det är vad vi vill, det är våra känslor och det är vårt förnuft. Och Talar vi om anden så är det livsanden som, som gör att kroppen och själen lever. Och det är också där i anden som vi connectar med, med, med Gud. Och ibland connectar vi så starkt så att, så att kroppen också får uppleva Guds närhet. Och liksom vi blir fyllda, vi skakar och, och i en del blir alldeles paralyserade. Men det är också med kroppen som vi visar tronsgärningar. Det att vi talar ut och vi går och vi gör saker och ting i tro. Så att, att vi får uppleva att, att det, det vi har sagt blir en sanning också för andra människor. För Jakob han säger, vad hjälper det om du säger att du har tro? Men om inte dina gärningar talar om det, då är det ju inte till ingen gang. Så därför hänger det ihop. Och jag har tänkt att vi skulle läsa i Hebrebrevet. För där, där står något, något intressant om detta med vila. Och det är kapitel 4. jag tänkte faktiskt läsa i stort sett det hela. Det är inte så jättelångt, så det behöver inte vara en. En rubrik där är en sabbatsvila för Guds folk. Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen. När nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Då, då är dem här, det är liksom de i, i, i Israel som gick vill se öknen och dog. Men för dem blev ordet som det hörde inte till någon nytta. Eftersom det inte genom tron hade smält samman med den som hörde det. Alltså det här ordet blev inte ett med dem. Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger då svor jag i min vrede. Det ska aldrig komma in i min vila. Och det fasten hans verk stod klart och färdigt redan när världens grund blev lagd. Ty på stället som det, den där sjunde dagen såg han. Och Gud vilade på den sjunde dagen. Från alla sina verk. Det var det jag tänkte säga från början också. Behöver anden vila? Om ni tänkt så behöver anden vila. Här läste jag just att att Gud vilade. Och vad säger Johannes evangeliet om Gud när, när Jesus talar om Gud? Gud är ande och den som tillber måste tillbe ande. Så det är klart alltså att anden ska behöva vila också. Om du inte hade tänkt det nu så nu vet du det. På det här stället säger han. Det ska aldrig komma in i min vila. Det står alltså fast att somlingar går in i vilan. Och att det som först fick höra evangeliet predikas. Inte kom in för sin olydnads skull. Därför bestämmer han på nytt. Att en dag som han kallar idag, när han långt senare säger genom David, alltså salmisten David som vi känner. Vad som sedan är nämnt, idag om ni får höra hans röst. Förhörda inte era hjärtan. Ty om Joshua hade fört dem in i vilan skulle Gud inte längre fram. Har talat om en annan dag. Nej. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar. Liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan. Så att ingen kommer på fall som det som blir ett exempel på olydnad. Till Guds ord är levande och verksam. Det är skarpare än något vi svärd. Det är alltså skarpare än en skapell. För oss som inte har sådana här svärd och hänganden. Och tränger genom så att det skiljer själ och ande. Det är intressant här att det, det skiljer inte bara kroppen, utan det är alltså mellan själen och anden som ordet gör. Ingen skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Här kan man ju tycka att det är lite, lite ja, skämmigt att, att Gud vet faktiskt precis allting. Att eh, allt vad jag har tänkt och gjort och, vad, och det, dessutom det jag inte har tänkt och gjort, det har han också koll på. Men då är det ju så bra att det står lite längre fram, det ska jag komma till också, om vilken vi faktiskt träder fram inför. Men i vers 10 så, alltså, så konstaterar författaren att det som kom in i den vilan får vila sig från sina verk. Och vägen in är genom tron. Alltså genom tron, att de lyssnade till ordet så kom de in i vilan. Och genom att inte lyssna och inte hålla fast vid ordet. Det vill säga utöva otro. Ja, då kommer man heller inte in i någon vila. Och eftersom man talar om en vila eh, idag. Alltså idag om du får höra hans röst. Så kan du få komma in i hans vila. Det är alltså inte någonting bara där borta. Utan det är någonting som är här och nu. Men vi förstår att, textsammanhanget, att det, det handlar också om evigheten. Att du och jag som är, är på väg till himmelen, där den eviga vilan finns. Att det är den ena aspekten. Och att ingen av oss ska komma efter på vägen. För vi ska vara i, ivriga att komma dit. Vi ska vara ivriga. Och, och det här det kan man ju uppleva. Liksom, eh, alltså vila, då tycker man att man ska kunna få slappna av. Men även här måste det liksom, man vara ivrig, man måste vara på. Men det står ju i många ord det här att ni ska vara ivriga, att söka friden. Ni ska vara ivriga för att vara frid och ni ska vara ivriga efter andens gåvor. Men det handlar ju mycket mer om en inställning. Att vi vill det här. Jag talar ut det här. Jag är inriktad på det här. Så att det, det är mer så. Om nåden så får vi det. Och genom nåden så får vi verka i det. Men alltså vi ska vara uppmanade till att vara ivriga att komma in i den vilan. Och vad är förutsättningarna då? Jo, det är just det här att ordet och anden avslöjar precis allt för dig och mig. Så vi får lägga av det. Det är ju därför det ska liksom avslöjas. Inte för något annat utan för att det ska vara bort så att tron förstår det ren, hel. Och att vi sätter vår tillto till Herren och följer honom. För att du och jag alltså ska må bra så är vila nödvändig. Och för att vi, vi ska må bra helt i andlig, i mening och i, i, i vår ande så är trons vila någonting. Och jag tänkte ta några exempel ur, ur skriften som, som jag tänker är lite beskrivningar av trons vila. I Matteus 8 så, så, så har Jesus predikat för en massa folk- och så ska de dra iväg med båten över och Och vi känner alla till att det börjar blåsa. Och vad gör Jesus? Kan han lägger sig och så? Och lärjungarna, de är ju över sig och, och tänker alltså, de är ju jättevädda. Det är alltså jättevågor. Och, och liksom båten håller på att gå under. Och där ligger Jesus och så. Alltså vilken situation. Så till slut så skakar de ju liv i honom? Och säger liksom: Tänker du inte liksom att vi får allihopa? Och han konstaterar bara: Ni trogna, Säger han bara, Ni trogna. Alltså: De hade ju ingen vila därför att de hade inte tro. Han hade tro. Han vilar och han sov. Fantastiskt alltså. Så i de här situationerna så får vi tänka att vi kan göra som Jesus. Vi kan lägga oss ner och vila och sova. En. en jag var på en konferens för lite sen och den här mannen som talar, han hade fått till sig det. Att han skulle få uppleva vissa saker. Och de sakerna hade han inte upplevt än. Och så skulle han flyga. Och så var det en man där som var så rädd för att flyga. Och då sa han till honom att det är så här att Gud har sagt till mig att jag ska få uppleva de här sakerna. Och det har han inte upplevt än. Så att det, det är helt säkert att flyga med mig. Och den här mannen, han slappnade. av. Och kunde flyga med honom. Därför han trodde på hans ord. Och fick vila och fri. Ja, så att det kan vara på olika sätt. Sen en annan händelse är ju den gode Elia. Han har kämpat ett fantastiskt kamp på Karmel. Och Anita ska prata mer om det sen. Och så är han aldrig slut efter den här tömmande kraftansträngningen. Och han har, han har dräpt en massa. Och, liksom, och så. Har drottningen Gisebel, hon har satt ett pris på skallen på honom. Han ska dödas också. Och vad gör Karl? Jo, han trippar iväg en dagsetappvakt et ut i öknen och sätter sig under en buske. Alltså det är, det är väldigt mänskligt. Va? Alltså plötsligt så man har varit där på höjden och det var i kanon. Och så sen så då kommer någon och någon, säger någonting hårt emot en. Och då går man ut i öknen och sätter sig under en buske. Och så lägger han sig ner dessutom. Ja, och ligger där. Han ligger och vilar. Ja, vad hände då? Ja, då kommer Guds ängel och petar på. Hörde du? Ja, och tittar han upp där. Ja. Drick vatten och ät kakan. Ja, han lyder. Han, han dricker vatten och äter kakan och så sedan lägger han sig ner igen. Ja, ligger där en stund och så kommer Peter på. Han kliv upp och tittar upp. Ja, då Du måste dricka och äta mer för annars blir resan för lång. Ja, han äter och dricker. Det här är en energidryck. Fantastisk energidryck. för han, han går 40 dagar och 40 nätter sen. <skratt> Pang, iväg bara till ett berg. Och vad händer där på berget då? Där visar Gud sig för honom. Fantastiska upplevelser får han göra. Men han låg där och vila och få uppleva det här. Att våga lägga sig ner. För att då kommer Gud. Och möta dig och mig. Det var så här att... Eh, jag, jag hade... Fått sluta ett jobb av någon märklig anledning. Jag var sist, alltså sist in först ut blir det ju. Ja, det är så ibland. Först in, sist in och först ut så blir man utsparkad så där och så hade jag fått ett jobb. Jag hade fått ett jättebra jobb och så skulle jag börja där. Men då hade jobbet försvunnit. Då var det borta. Ja. Jag fick inte börja det jobbet och då sökte jag jobb. Jag höll på att söka jobb jag kom på intervjuer. Den ena efter den andra. Jag höll på i två år och söka jobb och jag kom på den ena efter den andra av de här intervjuerna. Kallades jag en av två, en av tre och sådär jätte på och så efter varje gång så där. Nej, det blev den andra. Det blev den andra. Det blev den andra. Det blev till slut. Till slut låg jag bara i sängen Ja. Ja, så låg jag där. Och så tänkte jag, jag hade skickat vägen ansökan till. Om jag nu får det här jobbet här du. Jag har ju gett tionde, men jag har gett det på nettot. Ska vi säga så här att, att jag ger det på bruttot om jag får jobbet? Är det okej? Okay? Ja. ja, det var okej. Okay. Jag fick jobbet. <skratt> <skratt> Men jag låg i där i sängen alldeles utslagen Och så pratade jag med Gud Och så kände jag bara det, att det här Jag kan göra en överenskommelse med Gud Och så trodde jag på det här Och så fick jag det Jag tycker det var helt fantastiskt Sen var det bara en fråga om, om hela familjen skulle följa med För det var ju inte här då Utan det var ju på ett annat ställe Men hela familjen följde med faktiskt Och det var till. Ånge. Sen var det ju också så här Paulus. Han var ute på en resa och han han till och med varnade om han var tillsammans med att jag ser ju tydligt att den här resan är alltså det blir det är inte bra. Ja, men de andra tyckte det är jättebra väder. Solen skiner och det är bra vind, så vi, vi vi sticker tycker de. Ja, ja, ja. Och så hade de inte mer än kommit ut och då kom stormen full storm. Och de drev, jag vet inte hur länge, om det var 14 dagar, i alla fall som de drev och de kastar ena grejerna över bord och, och alldeles uppgivna. Men då steg han Paulus fram och säger så alltså i. Alltså, det är dags att ni käkar lite nu, för det kommer att gå bra med er allihopa. Det var två, över 200 pers från den där båten. det var från 38 om jag minns rätt. Och så säger han bara så där vakt ut dem. Ni ska äta och stärka er. För att allihopa kommer att överleva. Och så var det några besättningsmän, de, de tänkte hitta på några egen, så de satt i livbåtar och sådär. Och då sa Paulus till officeren, som han var ju fängslad, alltså, han skulle ju till Rom och, 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 och få, få tala inför kejsaren. Han hade ju predikan. De där, de där båtarna, de får inte, de, de där ske får inte hoppa i båtarna, för då, 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 då blir det inte så som herren har sagt. Och för sen han höger de här livbåtarna, så de bara far iväg. Jaha, hur tar vi oss i land nu då? Men de kom i land och allihopa överlevde och, och Paulus hade fått ge dem ett ord som de litade på och kunde liksom förtrösta på. Och här jag menar, Tänk livbåten där som man ska ta sig land. Den huggade han och den valde han fara. Därför att Paulus med sin auktoritet talar ut vad Gud har sagt. Den Gud som jag tror på, han har sagt det här. Det kommer en till mig att berätta det här. Tänk att det är möjligt för dig också. Gud, Guds ägna kommer till dig och berättar för dig. Och du kan tala ut. Trons vila. Det vi får i förtröstan. Det är så här att när vi vilar, då verkar Guds ande. När jag vilar, verkar Jesus i mig. När jag vilar från mina verk När jag vilar, vilar, vilar i Gud varr karr genom mig nu får ni ta fortsätta med kraften jag kommer tillbaka
1: ja Ni har suttit och förberett för det här så var jag tvungen att räkna hur många gånger kraft stod i ordet. För det jag ska tala till er om är Guds kraft. Och jag tror det är så här för dig och mig att vi har lärt oss att i våra hjärtan så vi, vi kan få kärlek av Gud. Jag tror ingen av oss alltså, tvivlar på det. utan Gud han kan ge oss kärlek för att han är kärlek. Vi vet att vi kan få förlåtelse för våra synder för det står i Guds ord och det lever vi men jag tror inte alltid att vi lever i att vi kan få Guds kraft dag för dag. Så det är därför vi har valt eller upplevt att vi ska tala om det här idag. Och om det står 230 gånger i Bibeln, då måste det vara något som är viktigt i alla fall. Några gånger av de här handlar det om att gå i egen kraft. Men mest är det Guds kraft det handlar om. Jag tänker ta exempel på när vi förlorar kraft och när vi får kraft för det finns båda möjligheterna. och jag är väldigt intresserad av här, omgivningsfysiologi, vad händer när vi lever i världen och, så här, och på jorden. Och vet ni att Gud, han har skapat den här jorden för oss. Till och med gravitationen är gjort perfekt för oss. Och jag var på en världskongress i fysiologi i Rio i fjol tillsammans med Anders. Och en av inledningstalarna, han säger så här att de Mont hade varit en meter till. Då skulle människan inte kunna kliva upp där. Så optimala är förhållandena på jorden så att det är perfekt för oss. Vi har ju sett folk fara upp till månen, astronauter som far till månen. Har ni tänkt på att vi alltid ser dem fara, men vi ser dem inte komma tillbaka. Vet ni varför? Vi får höra att de har landat men vi ser aldrig dem kliva ut ur kapslarna vet ni varför för de kan inte stå på sina ben de bärs ut på båra alltså på bår därför att i må på månen den är 1 del av gravitationen så så fort man kommer utanför atmosfären här och ju närmare man kommer månen så förlorar man bentäthet i sitt skelett man, immunsystemet kan inte fungera Cirkulationen blir de inte alltså Det blir väldigt dålig cirkulation Så tänk att Gud har gjort det här för oss ja. Och det är en kraft Gravitationskraften är en kraft Men det jag ska tala om är Guds kraft Men ändå hur mycket kraft kan påverka oss Vad tänker du då Anders? Du,
0: du tänkte, när vi är på
1: jorden så är det ju där Gud har skapat oss ja. Han har tänkt att vi ska vara precis och det Anders kommunicerar med mig här. Det är att när vi är på jorden, då är vi det Gud har tänkt att vi ska vara. Och det finns ju idéer om att vi ska kunna vara på mars och månen så småningom. Men det är inte realistiskt eh, faktiskt, utan vi är skapta för att vara här. Men i det här vill jag också säga att kanske också hitta vad är det du ska göra här på jorden? Att det finns någon uppgift för dig eh, och det ska vi hitta fram till lite mera. Men nu ska jag ta den tråkiga biten hur du och jag förlorar kraft. För det finns faktiskt man, massa anledningar till att vi gör det tyvärr. En av dem det är oro, att du och jag oroas för saker. Ni känner inte det där ibland när ni blir rädda eller oroliga hur ni bara känner hur kraften bara rinner ur er. Samma sak är splittring. Har du tänkt på det där i en relation, nära relation, när man är oense om någonting? Alltså, man kan ju bara känna nästan kraften går ur knäna eller går ur kroppen. För det är inte tänkt att vi ska vara splittrade, utan att vi ska vara ens till sinnes. En annan sak är faktiskt synd. Om vi gör synd så kan det hända att det innebär att vi inte får kraft. För Guds kraft kan inte verka i och genom oss. Och det här med synd, vi talar inte så mycket om synd idag. Därför att eh, det har inte varit passande. Men vi alla vet att när vi har gjort orätt, det kan vara att förtala någon. Alltså tala illa om någon. Så känner man ju inuti att det där var inte bra. Och det har redan nämnts här i den här eh, gudtjänsten. Men sen finns det olika typer av synd och vi, vi människor är duktiga på att göra en katalog också. Men det handlar om vad den är så skiljer det oss från Gud. Och då kan inte Guds kraft verka i oss. Men någonting som jag också märker, och jag nämnde det ordet nyss, det är rädsla. Om du och jag är rädda, vad händer i våra kroppar då? Ja, det mobiliseras en massa energi i oss. Men rädsla handlar ofta om att det verkar från sekunder till minuter. Det är inte så långvarigt. Så ganska fort efter vi har blivit rädda så har vi inte så mycket kraft. Så Gud, Jesus säger på så många ställen att var inte rädd. Till och med när änglarna kommer så börjar de med att säga var inte rädd. Det är ungefär som vill absolut inte att det ska vara det. Det är inte bra. För annars varför skulle de säga det om det inte var av någon betydelse? Men Anders har ju nämnt Elia och jag är väldigt fascinerad av Elia. Och jag ska ta ett annat exempel för. Jag har ni tänkt på när någon åker Vasaloppet? Då har ni säkert hört att efter Vasaloppet så är folk jättetrötta. En vecka så är de som zombies efteråt. Även de som är relativt vältränade. Någon kanske känner igen det här, jag vet inte. När vi tömmer våra krafter, mentalt eller fysiskt, så är det så att det finns hormoner i oss som tillverkas som heter kortisol som ger oss prestationsförmåga och med det faktiskt glukos och fettsyror i våran blodbana fastän vi inte har ätit Så När vi pressar oss mycket så finns det i våra kroppar ett system som ger det här. Alltså Gud har gett oss det att vi får kraft. Och Tänker då Elia som först mentalt utmanar Bals tänker vilken press att säga. Att han till och med häller vatten runt den här i den på till och med både på och kring. Och så han måste verkligen känna Gud som vågar alltså utmana barnsprofeterna. Och så sen så går det ju allting väl. Men det slutar inte med det utan han dödar 450 barns profeter. Alltså, oj, vilken utmattning. Alltså, så jobbigt. Ja, ni vet sådana här krigsfilmer eller, eller actionfilmer där de slås alltså, de, Jag tycker inte om att se sådana filmer. Men, men man bara ser de slakta den ena efter den andra. bara föreställer att där är han i action och döda 450 personer. Förutom det här med tala pressen han haft innan. Men ändå ger Gud han kraft att springa framför hästarna. Och det där har jag använt ibland. Faktiskt, vi i lite olika situationer så brukar jag säga här: ge mig kraft som Elia. Jag har inte fått så att jag sprungit framför hästaren. Men jag tänker om han kan ge till Lia, då kan han ge till dig och mig. Det är någonstans där att vi, vi kan behöva det. Det finns lektioner när jag känner att jag förberett, men jag vill ha mer. Och då kan jag bara säga, Gud, jag har, min tid har räckt i det här, men nu behöver du hjälpa mig. Jag klarar mig inte utan dig. Och det är lite jämfört med, med vad det handlar om här. Men det som händer, och nu skulle ni, ni se den där bilden där på människan. Ser ni det orangea fältet där? Det är binjurarna, det här nere på ryggen är de. Det är som orangea delar som ser ut som mössor. Där har ni cortisol tillverkningen. Där har ni era prestationsförmåga som jobbar i minuter, till timmar, till dagar för redan skull. Men det som hände Elia där det var nog att all, alla hormoner var faktiskt tömda. Så när han kom ut i öknen där och hade dessutom gått eh, lång tid så då var han helt utmattad. Så troligtvis hade han ingen kortisol. Och så låg han där och var i vila. Och så där kan det bli för dig och mig ibland att vi kanske pressar oss hårt i Guds rike. Vi jobbar hårt för att vi ska ha pengar och få mat på bordet. Och det är krävande att vara människa. Och det kommer att fortsätta att vara det. Men om vi vilar så kommer de här cellerna som finns i de där orangea delarna. Alltså binjurarna, Att faktiskt cellerna kommer sen säga. Vi har varit trötta men nu vill vi göra något. Och det här hör till kroppens tåligaste celler. Tänk att Gud har gjort de här cellerna. Och de är där för dig och mig. För att komma med kraft till er. Och inte bara i sekunder som Adrenalin och några som är i mitten där, utan för att ni ska ha prestationsförmåga. Och jag tycker är så häftigt att Gud har gett det, för han vill att du och jag ska prestera. Och jag skulle vilja säga till dig och mig att om du och jag tar ledigt en gång i veckan som Gud har ordnat det, då kommer de här att finnas för oss hela vårt liv. Men det du och jag, och inte minst jag själv, har gjort under lång tid det är att ibland så tar man inte den där vilan som Gud säger att vi ska göra. Och då blir det så att då kan de här bli utarmade. Och ja, jag ska bara ta två bibelställen här innan jag tar en berättelse. Här säger så här i Filippi 4:6: Gör er inga bekymmer. För, någ, för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksäges. Det är ett sätt att inte behöva vara orolig. Så han säger Gör det här. Oroa dig inte onöda. Sen säger han också i första Petri 5 och 7 och kasta alla era bekymmer på honom till han omsorg mer. er. Så vi behöver varken gå omkring och vara rädda eller oroliga, utan det kastar vi på honom. Så det får vi lära oss. Men. Jag tror att vi ibland går omkring och så kanske vi inte alltid vet vad är min uppgift. Så kanske vi ödsla lite extra kraft på sånt som vi inte behöver. Så jag skulle vilja uppmana var och en här idag att först ta reda på på egen hand tillsammans med Gud. Vad är det du har lagt på mitt hjärta här? Och så sen kan du prata med någon annan i kyrkan eller i familjen och prata lite om vilka begåvningar tycker du att jag har? Stämmer det här Är vad jag tänker Kanske du säger till någon Och så kan de bekräfta det Så jag vill uppmana dig att i sommar söka Vad Gud har lagt ner i ditt liv För när du gör det Gud har lagt ner i ditt liv Då får du kraft Och så blir det roligt Och här kan vi hjälpa varandra i församlingen Att hitta det här också Och så slösar vi inte bort en massa energi På sånt vi inte ska göra För det finns någon som träder in Och gör det där andra och jag ska ta ett exempel från mitt eget liv. Jag väntade vårt första barn. Det var i mitten av graviditeten. Vi hade haft... Vi jobbade ganska mycket med utslagna i Luleå. Då Anders jobbade som evangelist. Och många utslagna kom till tro på Jesus. Så ändå har jag nio. är ensam med hemma. Anders är på annat. Och jag har ljusstöpning med de här nio personerna hemma. I vårt smala lilla kök. Och det allt är frid och fröjd. Och det är en fantastisk stund. Men när de går hem sen så känner jag mig bara så trött. Och så säger jag till Gud så här. Alltså jag räcker inte till. Det finns så mycket behov. Alltså här är nio personer. Och så har de vänner som har problem. Och så, och så ville vi skulle besöka dem där och där. Och jag bara sa till Gud. Jag klarar inte av mer. Men då var det ju också att jag gick ganska mycket i egen kraft. Jag pratade ju med honom om allt. Men ändå gjorde mycket själv. Och då säger han så här till mig. Och det var en stund som jag aldrig kommer att glömma. Anita, de jag lägger på ditt hjärta, de ska du ta dig an. Och det här har varit en sån vägledning för mig. För ni vet ju, alltså behoven är oändliga ja. runt omkring oss. Men vad ska du göra? Och att du hittar det. Och i det kan du också ha din passion. Sen är jag väldigt glad för den här tiden, för jag lärde mig väldigt mycket då. Sen kommer vi till 2001. Jag är fem års mamma jobbade i, på mitt universitetet. Jag har en doktorandtjänst, men också väldigt mycket undervisning. Och en dag när jag är på jobbet så kan jag inte lyfta upp mina armar. Och åker in akut till distriktsläkarmottagningen. Och läkaren frågar om jag ska arbeta hjär mig. För hon sa du måste ta ledigt. Och det kunde jag inte förstå, för jag var som odödlig. Det kanske ni också är. I alla fall tror vi det. Men det tog på min stolthet och jag kände mig ganska dålig. Varför skulle jag bli utmattad och bli sjukskriven? Men jag fick några månader med heltidsjukskrivning och jag är så tacksam för de månaderna. Jag en jätteduktig läkare här i skälet som bara tog det på allvar och lyssnade. Det är ju inte alltid så det är idag. Och det blev en ganska kort sju skrivning faktiskt. Jag fick ändrade arbetsförhållanden. Jag skrev brev till rektor på mitt universitet. Det här ja, och han tog emot mig och sen sa att vi ändrar dina arbetsförhållanden, Du får vara i Övik. Du behöver inte åka till Sundsvall så det lönar sig att vara frimodig. Men det som var viktigast för mig då det var att Jesus började tala till mig. Och så sa han sa här. Du går för mycket egen kraft. Du har inte bett mig om kraft en enda gång. Och så fick jag det här ordet som ofta Thomas brukar citera. Eh, att eh, här är far över jorden. Och så ser han de som ger sig, alltså sig hän till honom. Och de vill han ge kraft. Och det här har burit mig sedan dess. Så jag vill bara uppmana dig också. När du känner att ja, men, jag behöver kraft nu Gud. Så kommer han att vara där och ge det till dig. Och det kan vara bara att du ska orka gå ut och plocka lingon när det är tid för det. Det kan vara att du ska orka sätta morötterna i land. Alltså, det, handlar, det måste inte vara stora saker för att vi ska be han om kraft. Utan han är där och så vill han ge det. Jag hittar den här bilden på Elia där han springer. Tänk om vi skulle ha mer av det här. Hur får vi kraft? Ja, att fråga han. För precis som han kan ge oss kärlek- så kan han ge oss kraft. Och tänk vilken Guds armé vi skulle bli. Om vi vet vad vi ska göra. Och så fyller Gud på kraft i det. Nu ska jag ta några bibelställen före. Nu ska ni få matas med ord om kraft. I Galantiebrevet 2,8 står det så här. Han som har gett Petrus kraft att vara apostel bland de omskurna. Har gett mig kraft att vara det bland hedningarna. Här har vi också olika kallelser. Och i de här olika kallelserna så fick de kraft Petrus och Paulus. I Fesebrevet Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära och tänka. Så vi kanske tänker Gud kommer lite kraft i mig nu. Men han kan komma med mycket, mycket mera. Mer än vi kan begära och tänka. För han är ju ändå den som har skapat himmel och jord. Jag tror att det är viktigt på något vis att vi börjar veta vem vi tillhör. Det är ingen nallebjörn i himlen. Utan det är en konungars konung som har skapat himmel och jord. Det är han vi ber om kraft. I 1 och 19 kan vi lära läsa. Hur oerhört stor hans makt är i oss som tror- Därför att hans kraft är verksam. Och här kopplar ju tro och kraft ihop. Och i Efes det tre och sju. Om evangeliet tjänare har jag blivit genom den nådegåva som Gud gett mig med sin kraft och styrka. Och jag tror att i den här samlingen finns många nådegåvar. Och de här nådegåvarna är verksamma. Och en del kanske behöver väckas liv i. Och i den här nådegåvan finns också Guds kraft. Och den här är en av mina favoritverser i Fesebrevet 3 och 16. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och Ni ser bibels eller vart det kommer från. Kolosserbrevet 1 och 11 Hans härlighetskraft ska på allt sätt ge styrka Att alltid och är glädje vara uthålliga och tålmodiga Tänk, vi kan få kraft att vara uthålliga Det tror jag kan vara en utmaning för oss Vi vill ju gärna att allting ska hända här och nu Och kolosserbrevet 1 och 29 Det är för detta jag strävar och kämpar med den kraft som han så mäktigt låter verka i mig Tänk när du och jag kan säga Den kraft som han låter så mäktigt verka i mig det kan finnas perioder i våra liv när vi måste jobba mer. När situationen är så att vi måste klara mer. Vi kanske får ett barn som är sjuk. Det kan bara vara vad som helst. Och vi har kraft i detta. Men vi ska hjälpa varandra också att hitta den här. Alltså att stötta varandra. Du ska vi be om kraft i dig. Du kommer att få kraft. Så en dröm för mig är att tänka om kristna. Tänk om vi kunde i Sverige. För vi har väldigt många sju i Sverige idag. Tänk om om vi kristna kunde bli immuna och vaccinerade. Alltså, och jag menar, våra liv kan göra så att vi blir, blir utmattade, men att, tänk om det ändå skulle hända något så att man fick se att de kristna verkar inte vara utmattade i samma utsträckning. För när vi tittar på Israel vet att de har ingen i stort sett ingen utmattning. Och ändå jobbar de åtta timmar mer än oss i veckan. De lever under terrorhot. Men de har någonting även de sekulära judarna- och det är att de vilar en dag i veckan. Det är inte bara de ortodoxa. Så det finns en hemlighet i det där. Ja, jag ska avrunda. Och det här är så starkt, tänker apostlagärningarna. Men när den helige ande kommer över er- ska ni få kraft att bli mina vittnen. Så Gud bryr sig om att vi ska få kraft- att vara hans vittnen också- för vi kanske känner det, och nu har jag inte varit ute, jag har inte tala om, om, om herren på ett tag. Men nu ska jag göra om det här lite grann. Men den helige kan, ande kommer över er på ICA, på Konsum, där du jobbar inom sjukvården, där du jobbar på fabriken, överallt där vi är, där ska vi få kraft att vara hans vittnen. Det är så lätt att vi tänker att vissa... Yrken är mer andliga och så, men vart vi än är så ska vi få kraft att vara hans vittnen. I Jerusalem, för det var där de var, och i Judeen och Samaria, ända till jordens yttersta gräns. Var spännande att se vad vi ska få vara vittnen var någonstans. Och så sen, det här avrundar då innan Anders kommer upp här. Du, Herrens ögon, överfar hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem som i sina hjärtan ger sig hän åt honom. Och det här är någonting som vi önskar över hela liv. Och det, det räcker med att vi ger oss hän. Kanske att vi börjar på morgonen. Herre, här är jag. Send mig. Att, och när vi ger oss hän. Det handlar ju om att vi sätter vår tillit till Gud. Och jag har tänkt mycket på det här med tillit. Det handlar ju om att jag litar på Gud Jag får trösta på honom och, och då kan man ju tänka att När vi är unga, jag minns när man Hur ska livet bli Så var det mycket av det här att lita på Gud Vad tänker jag, vem ska jag gifta med mig Vad ska det bli Men vi ska veta att hela livet får vi träna oss i tillit till Gud Och ett sätt att börja Det är ju att ge sig här Gud jag, jag håller fast vid dig Och jag, jag litar på dig Att du har kontroll över den här dagen Ja. Och visst vill ni uppleva både vilan och kraften, hoppas vi.
0: Det är Någonting som vi både behöver och vill ha, eller hur? Det här med vi är så alltså skapta för att få ta emot kraft och vi är skapta för att vila. Så båda två sakerna är viktiga och de har ju sina tider och stunder. Vila har sin tid och att känna och att gå i kraften en annan. Du och jag är skapade till underbara varelser och jag är tekniker från början och som konstruktör så när man designar en maskin av något slag så vet man också att den behöver ett underhåll. Och är man i underhållsbranschen så talar man om FU, det förebyggande underhållet, man talar om avhjälpande och man talar ibland om akut underhåll. Akut då har man maskinen brakat samman helt enkelt. Därför att man har inte gjort underhållet. Vissa maskiner gör man ju dag tills de bara de, de, de får förbruka så. Men det är inte så med dig och mig. Vi ska inte paja ihop bara utan vi behöver det här FUT. Förebyggande underhållet och i det förebyggande underhållet är alltså varje dag i, i, beroende på maskin kan det vara i timmar till och med. Men alltså dag, vecka, månad, år. Och så upprepas det. Och om du tänker på kyrkåret, om du tänker på andakten och Bibeln och allt det här, så alltså, har du hela det här medföt. Alltså. Dag, vecka, månad, år. Så att det här med vilan, och då kan man ju fundera, i det tänker sig, oj. Jag ska komma in i tronsvila. Hur ska jag kunna få tro då? Hur får man tro? Ja, det är fantastiskt fint att det han ordnat så att om du lyssnar på predikan så då får du tro. Tron kommer av predikan. Så är det så att du har fått tro i dig. Alltså lyssnande på ordet ger tro. Så att är du med bara och lyssnar, du lyssnar på lovsångt och på tillbedan, du får på konferenser, du är hemma och sover. Ja, överallt kan du faktiskt få trosuppbyggelse. Och då kan du få det här och nu. Du kan få det här och nu för idag om du får höra hans röst. Och jag hoppas verkligen att du har hört hans röst. Så kan du få vila. Du får prata in det. Ja, just det.
1: Jag bara upplevt att jag ska berätta en sak för er. För några veckor sedan har vi haft två tjejer boende hos oss. Som våra andra söner har fått hem. Och de har jobbat hos oss. Och så har vi pratat om Herren på kvällarna. Och de har varit med i, och, i bön. Och så. Här. Och sista kvällen när de är hos oss så säger de Nu har vi en del frågor till er. Så jag och Anders sitter ner med dem. Och en av de frågor som en av tjejerna ställer Hur får ni kraft? Ja. Och så får vi berätta då hur vi... Ja, att det här att gå till Jesus om det. Och det var den viktigaste frågan för en av tjejerna. Jag tror det, så det här kan också bli en vittnesbörd. Att vi går från kraft till kraft så träder vi sen fram inför Gud på Sion. Så sen om ni känner att ni vill, Gud kan möta er där ni är, där ni sitter och han vill ge var och en kraft och komma in i tronsvila. Men sen om ni vill ha extra förebben så finns förebeden av vi här framme sen.
2: Tack så jättemycket, det här var så, så bra Ja, det går bra Härligt, känner ni att det här var till dig? Var det någon som hade utrymme för det här i sitt liv? Amen, och det är ju så Gud har verkligen gett oss en handbok för livet och, och, och följer vi den så, så kommer kraften och jag tror vi alla kan vittna om det när vi hoppar över det och tror att vi ska spara tid för att vi är så effektiva så kanske vi missar lite tid. Visst är det märkligt att de verkar hinna med massa grejer för. Har du tänkt på det? Hur han de förr i världen med massa grejer? De hade inga datorer, de hade inga mobiler, de hade inte ens elverktyg alltid. Eller hur? Ska du tänka det ett hem utan skruvdragare? Ja. Men de märker kunna skruva i alla fall. Jag, jag fattar inte riktigt riktigt till. Men på något sätt lämnar de märken efter sig som vi har med oss fortfarande idag. Ja, så, tack för budskapet. Det finns också alla budskap på hemsidan så man kan gå tillbaka och lyssna på dem. Och innan vi går in i förbön och avslutar så ska vi eh, ge några pålysningar- för jag tänker så här också att lyssna på Guds ord och skapar tro, men ibland behöver man också göra liksom ett fysiskt handlingskraft och säga men jag vill förändra saker i mitt liv på det här sättet kan vi be tillsammans och kanske du inte har gjort det största steget av dem alla kommit in i tronsvilan med Jesus med frälsningen ja. eller du har tappat det på något sätt idag kan du få kliva in i det ja. så gå inte iväg för tidigt utan stanna kvar gärna så be vi tillsammans